0: Bienvenidos amigos y amigas de gikorama a Otra Gaceta, por aquí la saluda a José Muñoz haciendo el resumen semanal de Noticias Geeks, acompañado de Ernesto y netico, ¿cómo va todo?
1: Todo bien, por dicha, aquí en una noche más deseando hablar de todos los temas que tanto nos atañen y nos unen estas... Eh, ya mucha hablada. todo bien, todo bien.
0: Todo bien, pero lo que no es hablada es que este... Resumen de noticias que después se convierte en un podcast. Llega a ustedes gracias a los amigos de Cross Gaming. Como pueden ver, en esto yo estamos usando los mismos audífonos bien coquetones. Recuerden buscar a Cross Gaming en Instagram, Crossair.com Ahí están todos su catálogos de productos chivísimas. Como pueden ver, los, los hemos estado usando últimamente para traerles contenido de mejor calidad. Son súper chivas, súper comoditos. Nosotros que somos un poquito cabezoncillos, se nos ajusta súper bien. Entonces, muchas gracias a Crosser por. Eh, dando esos productos para traerles más contenido. Neto, ¿por qué podemos empezar hablando? Yo creo que podemos empezar hablando por la posibilidad que tenemos de tener a Geraldo Rivia slash Henry Cavill en Costa Rica.
1: Ok, comencemos por ahí. Sería muy, 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 muy interesante, ¿verdad?, ver cómo una producción de ese nivel eh, llega acá. Yo nada más, digamos, para conversar un poco este en el artículo se dice que Costa Rica está entre las opciones porque ofrece una ley de cine que da incentivos a las
0: producciones correctamente
1: incentivos, incentivos es que, o sea, no tiene que pagar
0: tanto oh, o se le reducen impuestos o ciertas cosas sí sí, 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 exacto
1: lo cual es parcialmente cierto porque <risa> Costa Rica Cuenta, cuenta con un proyecto para hacer una ley de cine, pero ese proyecto todavía no está eh, eh, aprobado. aprobado. Exactamente. Entonces, es como, como que sí y como que no.
0: Uh
1: -huh. O sea, si ellos ven en Costa Rica y ven ciertos parajes, este, y ven ciertos este, ¿cómo se llama? Eh, paisajes y lugares que les guste, todo bien. Sí, pero digamos, si sí es, porque a nivel de scouting les llama la atención. Además, sería muy interesante ver un bosque de verdad y no esos bosques todos. Eh, eh, desde, nórdicos. O sea, nórdicos donde existen dos especies de árboles y ya. ¿verdad? <risa> pero, este, que si van a venir, que sea por eso y no pensar que porque. Lo de la ley de cine, porque ese proyecto está despacio y más con un gobierno de este tipo que siento que las artes las puede dejar un poquito ahí rezagadas.
0: Sí, sí, sí. Eh, ahí, bueno, José y yo nos ponía que la fila para conocer o acosar a Henry Cavill empezaba a estar de él. Pero bueno, <risa> eso es lo que decía, que ahorita la producción está en Marruecos, que están crucionando Costa Rica. Sí, estaría interesante, como por decir usted, como como por el cambio de... de... Paisajes, qué bonito sería ver a Gerard de Rivia con Sardinilla recorriendo el Caribe costarricense, pero <risa> pero ahí está, está Veremos es una posibilidad y también o sea, lo, lo interesante de esta noticia es que si en serio existiera ese tipo de incentivos para producciones y una producción como esta viniera y termina siendo funcional podría ser la puerta para que otras productoras ahora tanto o plataforma plataformas de streaming que está viendo por donde produce Tome a Costa Rica como, como un destino eh, más recurrente, ¿verdad? Porque si usted haga el ejercicio, es un ejercicio muy chido de al final de los créditos, más, más que toda la película, van a salir eh, loguitos que ya son, están como hasta establecidos de esta película filmada en Nueva Zelanda o venga a grabar y no sé dónde, porque si ya son países que se venden como eh, destinos de filmaciones por lo mismo, porque saben que tienen pasajes muy específicos y porque propiamente ellos brindan incentivos y beneficios a la gente que decía ir a hacer sus producciones ahí. Sí,
1: efectivamente. Ya Costa Rica se había coqueteado con una grande, con una producción bien grande. El problema fue que llegaron a preguntar tarde y, y era una película de guerra. Y esto fue hace como tres años, tres, cuatro años. Okay. Y, 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 y el actor iba a ser, creo que el cuñado del invierno sobre el nombre de este más. Sebastián Stan Sí, creo que Sebastián Stan iba a actuar. Pero igual, como por ciertas leyes y todo, la cantidad de pion que querían traer al país era un permiso que necesitaba negociarse con un año de anticipación.
0: Mm. O sea, porque
1: era demasiado para los efectos y todo. Que tal vez con una ley de cine eso ayudaría más a, a, a manejarse. Hay otras cosas como, por ejemplo, este traer este contenedores con equipos de stands trípodes, este cosas de esas que es más fácil traerlos que alquilarlos. Eh, de, pues aquí en, en aduanas, las aduanas están muy como de. Ya oh, no, ustedes vienen a revender eso. Entonces, bueno, es son muchísimas las cosas. El punto es que ojalá se dé y ojalá se grabe acá y sobre todo, ojalá se dé eventualmente una ley de cine.
0: Sí, sí, es más que todo eso que ojalá se dé la ley de cine. Creo que como los últimos casos que tenemos más presentes fue After Earth, After Earth sí, cuando vino Will Smith Ajá. con Jaden. Y ¿Sí? la escena que se grabó de Suicide Squad de David Ayer, que extrañamente que solo salió como dos segundos. Solo salió dos
1: segundos. Y después otra escena también que tuvieron que recrearla aquí, pero que, que es más adelante. Pero bueno, o sea, no, 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 eso, un desastre. Ahora, bueno, pero sí, pero sí han habido muchos reality shows, muchísimos ¿Ah,
0: Reality sí? shows. Reality, sí, sí, aquí sobran, pero porque son producciones un poco más sencillas, ¿no? Más pequeñas. ¿Cómo vas a hacer? Sí. sí, sí, exacto. Sí, sí. Pero bueno, otra noticia que tomemos hoy es que, bueno, viene la película, ese título me enreda demasiado porque es Dragon Ball Super Super Hero, que sale el 18 de agosto. El actor, eh, aquí tengo el nombre, es Alfonso Mendoza, que era la voz que todos reconocíamos de Gohan ya adulto, falleció el 2020, si no mal recuerdo. Entonces, estaba toda la expectativa de quién iba a ser la nueva voz de Gohan, porque aparentemente, tras de todo, Gohan tiene un papel muy importante en esta película, y el actor Luis Manuel Ávila, conocido por su papel en La Familia Peluche, venía pulseándola hace rato, el madre venía subiendo videos, venía pidiéndole ayuda a, lo, a la gente, la gente lo quería como el nuevo Gohan, aparentemente el madre tiene como un cariño por el personaje, y hoy así su oficial, que la voz de Gohan va a ser para este actor mexicano.
1: Eh, Súper bien, es curioso, eh, no sé si él ya habrá hecho otros trabajos de doblaje, la verdad es que no sigo para nada la carrera de ese actor, uh -huh. porque soy muy amante de la familia Peluche, pero bueno, di dicho esto ya, de la manera más, más bueno, no, 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 a Luisito no Luisito, <ríe> no, Luisito ya es demasiado.
0: Sí, claro, Luis, Luisito... Es muy, lo que lo dejamos uh -huh. con Sonic muy feliz. Ahí nos puso Kate Villalobos 14 -0, bueno. Pero, pero bueno,
1: que hagamos que, que sea este sueño cumplido, ¿verdad? Uh -huh. y, ojalá, y ojalá esté a la altura de Gohan y de la expectativa que alcanzó, porque todos hicieron eh, la Genki Dama para que el mal lo lograra y lo logró.
0: Y lo logró. Creo, creo que uh -huh. ahora podemos embarcarnos en lo que podemos llamar como las Stranger News, porque tenemos varias noticias. Alrededor de lo que sí. ha sido Stranger sí. Things. Eh, y bueno, yo esta noticia la apunté como Metallica hace tributo a E. Monson. Porque fue como una cosa: la noticia se promovió como Metallica vio la escena de Master of Puppets en Stranger Things, le gustó y, y después se hicieron todos un video con la camisa de eh, Hellfire. Pero Ajá. después yo lo, yo lo pensé y yo, en realidad, Soma estaba haciendo un tributo porque primero. Metallica, ya sabemos a cómo es se echó sus, okay. se, se echó sus billetitos por esa por ese, esos derechos, ¿verdad? Primero y ya salió también a relucir que igual que le pasó a Running Up The Hill todo el mundo llegó, subió llegó a subir, a reproducir entonces también a, le, le fue como un impulso ahí a, a Metallica de Master of Puppets entonces no es tanto tributo, ¿verdad? Nomás subiéndose un poquito en, en la carreta de... La escena está muy bien lograda, pero, pero económicamente todo esto no fue muy bien gracias a, a esta serie. tema sí,
1: habrá que ver, digamos, qué tanto ellos estaban enterados o son los representantes los que les dicen, ma, queremos los derechos de máster para esta vara, dicen que sí, y los más enterados,
0: pero bueno. Sea, lo más es como, ma, va a llegar un simpe ahí, si ¿sí? hay que dice Stranger Ajá. Things relajado. <risa> relajado, eso es, es normal. Bueno,
1: verdad, o, o, digamos, en el caso de Kate Bush Kate Bush fue la productora y la que hizo todo este, toda su música, en el caso de Metallica si sí, es cierto, son compositores pero y las producciones y todo es un, tiene una compañía más grande detrás, entonces puede que ellos que ellos ni supieran que cuando, se, que cuando los hijos de los más se enteraron es como, ¿cómo van a que ustedes van a estar en Stranger Things, qué pichudo? pero, eh, sí, entonces de repente los más y saben que es Stranger, ni la han visto o, 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 o tal vez sí. Pero yo creo que, o sea, yo sí puedo manejar eso porque, fijo los más no esperaban que la vara
0: fuera, fuera así. Sí, sí, tal vez los más no, no se imaginaban que iba a ser tanto un boom. Y es que fue la, uh -huh. fue la vara, ¿verdad? ese es conjunto de cosas. Es que es, es, es el hecho de que es el personaje de la temporada, el personaje favorito de, todo de la temporada, interpretando una canción en un momento súper cholo, super metalero. Y una escena muy bien lograda. Entonces todo como que calza muy bien para que o esa Metallica tenga ese como momento de, de brillo. Sí, que no tiene por qué tenerlo, ¿verdad? Porque hey, Metallica
1: le ha dado muchísimo a la música. Entonces es como chiva. Eh, y es como, como, como vacilón, ¿verdad? Parece, parece un montón de boomers vestidos
0: con chemas de Hellfire Club.
1: Y, <risa> y, y seguro sumándose, sumándose
0: al hype de Stranger Things. Sí, sí, está bonito, está bonito ahí, saludos a, a Jenny Segura, puso una manita. Eh, Jonathan Castro, por el clip de esa escena me tuve que ver la serie, ¿ve? <risa> Fue sí, el yo. proceso a la inversa. Ajá, pero y, y, probablemente mucha gente le pasó que vio esa bar y dijo, yo ocupo saber qué está detrás de eso. Y bueno, parte <risa> de eso también es eh, todo el, el hype que hay, el amor al, alrededor del actor Joseph Quinn, que el madre decía... Yo estoy confundido porque primero vi una entrevista que decía que el MAN no sabía tocar guitarra y después dijeron que sí sabía, pero muy básico. Pero que el MAN quiso practicar la pieza para verse real. Y después ya salieron los videos del MAN ensayando y las redes terminaron de explotar.
1: Sí, muy chiva. O sea, digo, pues si se sabe lo básico, o sea, de pasar lo básico a por lo menos hacer el, el riff de master, pues no hay que practicar. O sea, hay que practicar. No y, lo sí, mismo sí. y no es lo mismo saber lo básico la entrada de, de, de Nothing else Matters, que todo el mundo... Pam, 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 ¿verdad? Este... Pero sí, la verdad es que se me es Se Yo sé, debe estar ahora en un, en un Valhalla de éxtasis y placer en el mundo por haber de repente eh, aceptado ese papel. Entonces,
0: pero, pero qué locura, porque en realidad nadie... De ninguno, por más querido que, hay, que sean de Stranger Things, la carrera de ninguno ha despegado fuera de ahí. Lo más, lo más fue Millie Bobby Brown, que hizo un par de cosas, pero tampoco terminó de despegar.
1: Es que Millie Bobby Brown eh, la han utilizado mucho para Netflix. Casi uh -huh. todo lo que ella tiene es para Netflix. O sea, la película de Enola en Holmes. Y ah, bueno, la de Godzilla, sí, es cierto. Era mucho para Netflix. Entonces, sí, hay que ver, este ¿verdad? Creo que Grant, Grant Gustin ese más está haciendo cosas en, en Broadway, creo. Y además uh -huh. intentó un programa como de bromas. Ok. ¿Verdad? Y de ahí los demás, no, por ahí. No. Y pues este, no, y después este, ha, eh, Harvard,
0: Harvard, es. Ajá. Bueno, fue Hellboy, pero ah. es de Hellboy. Pa.
1: Sí, fue Hellboy, pero es de Hellboy, que ah, da lástima porque era, por el director que era, todo mal. Aunque tiene una escena final con los demonios saliendo a la tierra, que es bellísimo eso. Y bueno, la versión eh, que, que no es censurada. Y después, uh -huh. este, y bueno, Winona, que es Winona, que más bien Winona ya llegó a llamar por, por el shopping. Uh -huh. hizo más bien este segundo o tercer aire, <risa> Cuarto, dice
0: cuarto quinto. Sí. Ahí Alexa Villa nos pone nuevo traje de Halloween. Mike, rajado este Halloween, va a estar pero repleto de Edis Y que Kelly Villalobos pone que apenas va por la temporada 1. Suerte, suerte. Yo no sé cómo hizo para brincarse todos los spoilers y más que todos los tirando como locos. Pero bueno, dentro de las noticias que también tuvimos alrededor de Stage Things, es que hace rato, hablando de Mini Bobby Brown, que para mí a veces eh, me resulta un poco como pesadilla. Eh, la chiquita viene haciendo comentarios hace rato de que, a su parecer, el casting de Stanger Things era muy grande, que no se pueden tomar una foto porque son 50 personas, que y en todos esos comentarios terminó diciendo que los Doffer Brothers deberían tomar una posición como los eh, escritores de Game of Thrones. No deberían ser tan sensibles si y deberían empezar a matar personajes. Porque ya era ridículo que los que mataban en realidad no mataban o nada más estaban de Rusia, de Paseo o X o Y. Y los Duffer Brothers le dijeron, lo sentimos, pero nosotros no trabajamos así, nuestro enfoque es otro. Será un tema de que Neto ya quiere tener un club más pequeño para tener más escenas, ella, será nada más una visión un poco más, no sé, eh, digamos, sin, mal, sin, sin, sin mala intención, ¿qué será lo que eres tal de ahí?
1: No sé, es un comentario bastante extraño, ¿verdad? Es como, como, ma, tenés la serie más exitosa de Netflix casi que de las más exitosas del, cine en, los, eh, del en el cine, en la televisión en los últimos años. Es uh -huh. una hora que le va demasiado bien. De repente uno pensaría que uno se alegra porque el tipo de formato y todos los compas y todo lo, lo chido que hay ahí este es una es algo bueno para todos y todas, que dicha. Y de repente agarrar y salir con que no, 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 que los maten. Porque somos porque, porque, porque somos muchos y me estorban. No digo eso, pero casi que se siente eso, que, que se le entra en líneas. Sí, entonces es como de pero pero bueno. Que yo, 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 no, yo no me imagino a los Doffer así como ¿Y qué le pasa a esta carepincha? ¿Por qué habla diciendo que vamos a ser como Game of Thrones? ¿Está borracha o que? O sea, muy, muy heavy. Pero bueno, ella sabrá realmente de corazón qué fue lo que quiso decir. No le salió hay? bien. No suena nada bien. Y si yo fuera compañero de casting de la MAE, eh, eh, le sacaría el dedo a la próxima más que la que MAE. O sea, ¿por qué quieres que me quede sin frente,
0: Sí, sí, ahí yo hoy vi la noticia, no sé qué tan real sea, de que en los primeros borradores de, de los guiones de la temporada 4, sí, sí planeaban que Max quedara totalmente muerta, sí. pero ahí uno sabe que esas cosas cambian mucho sobre sobre el el avanzar de, de las historias, Byron Loaiza nos pone, el, saludos señores, ya extrañábamos el ácido de Neto, y eso que todavía no ha tirado mucho, Jenny nos pone que qué egoísta, esa es la pinta que da, da la pinta de que es un toque egoísta, pero bueno, entre otras noticias por parte de los Doffer Brothers, salió, salieron diciendo que el ninguneado, el olvidado, el buleado de Will Byers, va a tener un papel muy importante, en lo que va, va a ser la quinta temporada, yo no sé cómo pasa uno de olvidar su cumpleaños, a hacer una pieza clave, pero bueno, esto es lo que nos, nos dicen los Doffer Brothers que podemos esperar para la próxima temporada. ¿Qué esperemos? Todo dice, si no se arrepienten en el medio camino, que sería la final?
1: Hay mucha especulación, que me <coughs> encanta, de, de que Will va a ser como el, el, el tiritero detrás de todas estas cosas que están pasando en el Upside Down. Lo cual sería un poco extraño porque, o sea, si Vecna que tiene años de estar ahí metido, logra controlar todo, de repente Will, que estuvo ahí, menos de una temporada, este, y, y, y ahora sale y es como, ah, sí, o sea, tengo un corte tan feo como la maldad que hay en mi corazón. Entonces, o sea, estaría, estaría muy extraño. Pero bueno, hey, o sea, ya, con, con, ojalá logren hacer algo vacilón. Ojalá logren, este... ¿Cómo se llama? Eh, de darle una lógica y sobre todo darle relevancia a ese personaje que ha sido completamente olvidado. No, no creo que sea en vano que en la última, en la última escena, cuando todo... Se viene un hueputa spoiler. En la última escena, cuando todo está en la cabaña, el que lo comienza a sentir es aquí en la nuca, el Will, ¿verdad? Como que le <ríe> da y, sí. ¿sí? y,
0: no, y no es que Mike estaba detrás del Mike. <ríe> sí, 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 él
1: es yo. oído. <ríe>
0: Eh, no Y al final de cuentas, yo creo que lo más importante de esto es que ojalá se sienta como, mira, todo esto tuvo sentido o estaba planeado o tenía como una idea desde el principio, ¿verdad? Que no se sientan ahora como de, ay, mira, eh, ¿quién es el malo ahora? ¿Cómo arreglamos esto? Ay, mira, tenemos este de Will. Yo lo que he de decir
1: es que para mí siempre ha habido duda. Sí, eh, el Vecna siendo el jefe de todos, ¿verdad? Realmente estuvo planeado desde el principio, o se dieron cuenta que habían tirado un monstruo diferente, muy sin gracia, en cada, este, en cada temporada. Y entonces dijeron, no, 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 este, abordemos esta cosa allá, juntémoslos todos, porque está como convenientemente, este, están como convenientemente unidos.
0: Uh -huh
1: pero no se siente como que la idea se pensó que estuviera amarrado desde el inicio.
0: para eso le digo, porque Entonces, se siente
1: como, como, como arreglado sobre el camino. Sí, exactamente. Entonces hay que un parchonazo más ahí, ¿verdad? Como, como los de Cyberpunk, <risa>
0: hacen parches
1: conforme <risa> ya la vara está afuera. De ahí, pues hay que ver.
0: A, aún así, ¿verdad? Ya, ya han salido varias teorías de que eh, cuando Will's en la primera temporada se desvía de, de la calle cuando van en bici, hay una figura como humanoide, que todos pensábamos que ese es de McGorgun, pero ya la gente está diciendo que es Venga Y que incluso en algún momento Will se salvó en la primera temporada gracias a una canción, porque era cuando él escuchaba eh, The Clash. Entonces The Clash. ahí como que... Ajá, entonces ya salió de que, bueno, y tal vez Vegna sí estaba detrás de todo esto. Ojalá, ojalá, que sí que los Duffer Brothers nos, nos demuestren que todo estaba planeado y que nada más nosotros no lo habíamos descifrado
1: excepto, excepto en la temporada 3 cuando, cuando Eleven se hace gótica y se, y, y, y se une una pandilla y después regresa con los ojos pintados
0: negro muy oscuro una vara todo esto yo, yo me lo soñé o en esa temporada la madre conocía a la chiquita que también era parte del experimento ah hermano no recuerdo Madre, según yo, en esa pandilla la madre conocía a una madre que también tenía poderes, porque la madre hacía parte del experimento, pero yo no sé qué pasó con esa chiquita entre temporada 3 y 4
1: Madre, yo sí que no te voy a decir si me acuerdo o no, porque este, Jonathan Castro dice que sí yo la temporada 3, yo hice campus, mi 8. para
0: ma, el Madre pone que la madre era la, la 8, y, y en los flashbacks no se ve mm -hmm. ninguna chiquita, porque la madre era afrodescendiente, y no se ve ningún, todos eran blanquitos
1: Aplicaron otro, otro feliz cumpleaños.
0: Aplicaron otro feliz cumpleaños, y lo más como eh, eh, sáquese. sáquese. Bueno, pero
1: también hay que ver una cosa, o sea, después, o sea, porque con, con, supuestamente y con eleven mataron a todos los Mac, ¿verdad?
0: Sí, pero es la que... madre, la madre de alguna forma sobrevivió porque salía ahí.
1: No, no, no,
0: no, no, por eso, entonces hay que ver si es parte de una segunda cama. De hecho, ah, ok, no la segunda o sea, temporada. Sí. sí, sí, sí. Pero bueno, ya ya quedándonos dentro del tema, presañándonos un poquito, también salió la noticia de que Doffer Brothers va a empezar a producir un montón de cosas alrededor alrededor de Netflix y sus cosas ahí. Entonces yo me imagino que Netflix llegó un momento en que dijo, pucha más, tenemos a los Doffer, que les va muy bien. Y tenemos este IP, esta propiedad intelectual que se llama Dead Note, que ya lo intentamos y no funcionó. Pero, madre, si tal vez juntamos estas dos varas algo bueno salga. Entonces ahora Netflix va a volver a intentar hacer una adaptación de lo que fue Dead Note, pero ahora estarán a cargo de los dos ferberers.
1: Yo no voy a decir nada. Ok. Porque, madre, lo que hizo Netflix con Dead Note fue un ridículo. Y yo no quiero imaginar, no sé, a quién... Putas, fue la persona que dijo, sí, esto está bien, aprobemos. no tiene nada que ver con dije que está bien, aprobémoslo, ¿verdad? Y bueno, también este, ver que, que el, ojo, oh, oh, el director de Deadpool, de Godzilla, de King Kong, Godzilla, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay una, hay, es como, eh, que
0: una sí, lección sí, de vida sí, que nunca sí. la puedes cagar tanto como para
1: sí como para que no te inviten otra vez a... ajá sí
0: pero eh, ahí, pero bueno ahí nos pone Alexa Villa que eh, dead Note con tus suspensivos espero que se es, es, se peguen a la historia si no les va a llover otra vez. O sea, yo creo que es sí, que yo creo que probablemente Netflix tiene que haber aprendido el hate que le tiraron y probablemente por, por lo mismo está buscando un, un remake. Yo lo que creo
1: es que eh, mientras él y Levin, no sea L, todo está bien. ¿Más? se imagina, hay un, un crossword. Uy, madre, bueno, no pero o sea ha, habrá que ver porque yo soy partícipe de que las adaptaciones no tienen por qué ser una copia del carbón Ajá. o sea entonces, tener libertad de adaptar una obra ¿cuál es el problema? que Death Note es demasiado chiva así como es entonces ponerse creativo con esa vara solo va a ser arruinario entonces eh, pues sí sí o sea que, que,
0: que, que sea una copia como sea la verdad no me parece mal ideal. exactamente pero bueno, también cambiándonos de plataforma de streaming, tuvimos la noticia de que en la serie de Echo, el personaje que conocimos en la serie de Hawkeye, ya habíamos visto en Hawkeye, volvimos a ver al actor Vincent D'Onofrio. No sé si estoy pronunciando Donofrio. bien el apellido. Ajá, D'Onofrio. No, no. D'Onofrio, volviendo a su papel de Kingpin, muy icónico de la serie que habíamos tenido por el lado de Netflix de Daredevil. Pero ya se confirma que vamos a tener otra vez a Kimping y otra vez a Charlie Cox como Air Devil entonces es bonito ver cómo otra vez van a reincorporar esos personajes que estaban como ahí a la órbita de lo que había hecho Netflix con Marvel verlos como Disney los está reincorporando ahora que ya todas esas series son parte de, del catálogo también de Disney Plus
1: Sí, yo creo que ahora que, que, que Don Kevin, digamos que explotaron esas series, vieron cuáles funcionaron más, cuáles funcionaron menos, de repente cuál es la emoción, y ya con la incorporación de por lo menos Charlie Cox y Spider-Man, eh, ya, ya, ya se sabe que los van a incorporar. Ojalá tengan una participación visible en más chiva, y no los dejen ahí como brindando, porque si sí son personajes, o sea, no solo por ser los personajes de las actuaciones de los cómics ni de las series, es porque inclusive los actores uno llegó a quererlos en esas interpretaciones
0: Exactamente ahí, ahí Luis va nos pone que él solo espera que no arruinen a él. y creo que es como la preocupación de muchos de cómo estos personajes que tuvimos en una visión tal vez un poquito más madura puedan adaptarse a esta visión más Disney y que no pierdan su esencia así que esperemos que eso se mantenga saludos André Varas, donde soy es aquí o donde usted diga y así donde no usted quiera, pero sonaba muy raro. Eh, Neto, la otra noticia que tenemos por ahí es la triste noticia de que murió eh, Kazuki Takahashi, el creador, el mangaka del manga de Yu-Gi-Oh!. Eh, a sus 60 años apareció el cuerpo flotando en, en un río en Japón. Tenía equipo de scuba entonces, no, de snorkeling, de snorkeling. Entonces parece que probablemente algo durante una actividad salió mal y fallece el mangaka de este. De esta historia que eh, marcó a muchos y marcó a otros con, con la economía de comprar tantas tarjetitas.
1: Más, sí, una muerte como un poco inesperada. El legado de ese ma es increíble en muchísimas, ¿verdad? Inclusive cuántos empezaron con Yugi y terminaron en, en Magic, ¿verdad? Ajá. O, 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 o cuántos que jugaban Magic de repente iban por debajo del de Yugi porque, uy, sí, son muy, muy chulos. Pero ma, es increíble todo, lo, el, el legado que deja es enorme, es demasiado grande, ¿verdad? O sea, ¿Y que, el, 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 el dragón, ¿cómo es? De ojos azules. El, el dragón blanco, ojos azules. Ah,
0: uf, ajá. ajá. ¿qué, qué, 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 qué loco es ser esto, ¿verdad? Porque, digamos, todo manga, toda historia, se co coincide pensando en vender, ¿verdad? O sea, la idea es, más, voy a hacer este producto porque quiero que venda pero que vacilón, qué diferente, diferente de ser crear contenidos como lo fue Yugi o como lo fue Pokémon, donde usted dice, voy a hacer esto específicamente porque va a ser una serie de productos o sea, tengo 150 Pokémon que son 150 bichos, peluches, muñequitos que puedo vender, o va a ser Yu-Gi-Oh! que ser un montón de cartas que al final puedo vender, o sea como usted desde la historia está estructurando la vara para que sean un montón de coleccionables, desde una vez que es diferente a, madre, voy a hacer, no sé, eh, Naruto. Son cuatro, tres principales y un montón de secundarios. Y, sí, va a haber digamos,
1: el... no, eh, para hablar un poco así, como en términos serios, como si supiera lo que hablo, ajá, este, ajá. en los inicios de las narrativas transmedia, ¿verdad? Yo creo, que, yo, yo creo que cuestiones como, como Yu-Gi-Oh! o Pokémon, en donde las narrativas se complementan en tele, en series, en videojuegos, en... en, en, en juegos de cartas. En, en juegos de cartas. De repente es como, como que sientan un poco las bases de, de donde, donde la narrativa se expande, ¿verdad? Más, yo no sé si tanto transmedia como crossmedia, donde en el transmedia es, se tiene una base y los demás lo complementan y en el crossmedia eh, todos se complementan a sí mismo. Entonces... Este, para los años que fueron y todo lo que crearon, este, permite que ahora se nos sea más natural, inclusive, ¿verdad? Que una película se complemente con, este, con las series, ¿verdad? O que de repente un juego tenga oh, también otro juego, un juego entre un juego, cosas así. Este, y sí, la, la relevancia que tiene, tanto eh, los Pokémon como Yu-Gi-Oh! Carlota, digo ahí, allí, este, son, este, es. es el, el legado es mucho más allá, mucho más relevante, importante de lo que nada más decir, como, ah, sí, ese más así esas
0: sí, es mucho más grande uh -huh. sí, sí. Exactamente, exactamente. Pero bueno, cambiando de noticias, pasándonos al lado de videojuegos, God of War Ragnarok ya, ya, tiene fecha oficial. El problema es que soy un idiota y no sé si la apunté en el formato latino o en el formato gringo. Entonces, sí, no sé es si es... Ok, entonces el 9 de noviembre No sabía si era el 11 de, <risa> de septiembre <risa> Si lo tenía al revés pues Yo creo que es en noviembre, no... sí. Sí, sí, sí Sí, sí, yo, yo estoy casi seguro también que es en noviembre ahí, ahí si no alguien nos corrige Pero el 9 ah, de noviembre no. de este año Ya tenemos World War Ragnarok Se nos también reveló un trailercito más Y se nos reveló las ediciones de colección Que están brutales Pero neto, ya, ya se ve el norte
1: Ya hay, hay una luz al final del túnel Sí, más ha uh bajado -huh. porque el mundo tenía demasiado temor de que fuera un. Hey, no, mira que estamos para abril del 2023, mil veintitrés, verdad? Ahora sí. Entonces, este, por dicha, ya sale algo. Este, de, debería usted comenzar y terminar a jugar. El, sí. sí. porque más es, un, es, o sea, cómo es poner un bigote porque es un señor juego. <risa> Ajá,
0: exactamente, aplica, aplica, aplica. <risa>
1: Sí, y más, este, que dicha? dicha, que dicha que PlayStation no se está pegando el chacalín, porque más, la competencia ahora está dura, 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 dura.
0: Sí, verdad, y, y, y siento como que desde el estreno de Elden Ring no teníamos, eh, nos faltaba un anuncio de un, de un gran estreno, ¿no? No teníamos así como una hora que, un, un, un blockbuster, por decirlo de alguna forma.
1: No, 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 hasta el momento, creo que este año, según recuerdo, sí, el último, el último, ¿cómo se llama, el último juego grande, había sido, eh, ah, ese es Elden Ring. Elden Ring. ¿Y ahora, <ríe> y ahora sí, que, sí, qué más sale? ¿Qué más sale en tu medios?
0: Sí, sí, pero, y que friga, que, frigga, que eh, Fall Guys es gratis. Ah, que fue el Está misma. Sí, sí, está al mismo nivel de Elden sí. Ring. Sí. sí. Pero más, no. <ríe> Pero yo creo, yo creo que no, no. No hay nada así como importante. O sea, como un AAA de ese nivel en estos días, de aquí a noviembre, yo creo que no hay.
1: No. Fíjense, sí, sí. no y así que decía. ¿Alguien ahí sí? Un juego que fuera exclusivo de Play. Sí, por eso, o sea, de Play, pero igual un AAA, tal vez eh, uh -huh.
0: algo de, de, de Microsoft tal vez ahorita tampoco recuerdo o sea, no es que no hay Yo, es que no sí. sí, 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 bueno, si alguien recuerda un juego de grande que están esperando muchos que están estudiando, recuerdan por ahí y hablando, hablando de Elden Ring eh, el personaje mítico que tanto hemos hablado, el Let Me Solo Her, el personaje que está nada más eh dedicado a ayudar a otros jugadores a matar a la mítica Milena, creo que Malenia. Sí es Milena Malenia, Malenia. Sí, Malenia a Malenia, ya venció a Malenia mil veces mil veces este mae la mató, ya habían sacado el dato de cuántas veces había perdido en, durante el, el, el proceso, que habían sido como 600 no me acuerdo cuántos, ¿Sí? pero llegó a mil muertes, y dentro de esta celebración Bandai Namco le mandó un paquete con una espada con el, el dibujito del Ma, un montón de cosas, entonces, qué bonito, qué bonito ver que los mismos desarrolladores están como pendientes de qué pasa con el juego, y todo lo que la gente hace alrededor, y lo mediático que se volvió ese personaje.
1: Yo creo que eso está al nivel de cuando incluyen la jugada, de, no me acuerdo cuál juego era, de este MAD que se va en el avión, se sale, tira la bazuca y después ah. o sea, a, a ese nivel, a ese tributo que hicieron ese MAD, Sí, yo creo que un desarrollador cuando crea un personaje es como Ma, voy a hacer este personaje que tiene el dolor de cabeza más hijo Y cuando ve que un más se dedica únicamente a eso, debe sentirse súper orgulloso de sí, ese que vida un muy un...
0: buen sentimiento. Sí. Bueno, ahí nos recuerdan que viene el remake de Resident Evil 4, que mucha gente está esperando, y hace poco se anunció el, el, para Nintendo el Persona 4, 5, 4 y 3 y el CW3 entonces, bueno, hay cosillas sí, interesantes. Sí, yo, Ajá.
1: yo, 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 yo creo que Xenoblade, sin tira, alto, con personas lo que voy a decir es que como ya son remakes, entonces, ya es como para, para jugar. Pero ya, 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 uno sabe, quienes lo hayan jugado ya saben lo que van. ¿Verdad? Ahí y en Ira Autómata, es.
0: Mal, ni Toma también tiene, tiene tantas versiones dentro de sí mismo que, son que es un desmadre, pero tienen que muy buen juego ahí a ver, ahora hay que echarle el ojo en su momento. Y Néstor para, para cerrar tal vez eh, hablar sin sin spoilers un poquito de cómo cierra la temporada de The Voice el pasado viernes.
1: Cierra bastante mucho muy bien, creo que este vamos a ver no solo The Voice Voices buena, que no debería ser solo por eso, por su carga de violencia y de desfachatez que tiene, sino porque todo está muy bien construido a través de, de los personajes como inician y como terminan. Eh, y la verdad es que pues el final hay un par de cositas que me quedan debiendo, pero son pausadas mías, pero sí uh -huh. puedo darle una, una... O sea, sí me dejó satisfecho.
0: my vamos a ver, yo no sé si es que yo estoy perdiendo como el brillo en la vida <risa> pero digamos, yo lo vi y, y me quedó como un sentimiento como de, ok, me doy por servido esta vara es funcional y si era bien pero me faltó como un como un, ¡ah! me faltó como, como un hype me faltó como una vara así como que yo dijera como qué vara más épica, me quedo con esta imagen de este episodio no sé si a usted le pasó parecido o yo es que ando muy amargado no, no,
1: no, yo podría podría ver por qué lo mencionas eso, pero igual estoy tratando de, de bajar mi amargazón y, y darle una calificación en, en general, porque si fuera por mi amargazón tendría, lo dije, mis observaciones. Pero uh
0: -huh. sí creo
1: que, sí creo que, que estuvo que estuvo bastante bien.
0: Y yo lo sé, pero madre, las cosas que quedan como, como, como cliffhangers me dan algunas un poquillo más de pereza que lo que me emocionan como cambios de personajes o estados de salud que quedan ahí, es como, ay, ya no sé qué tanto me llama la atención esto para verlo en la siguiente temporada.
1: Es que faltan dos años, ¿verdad? Ah, sí, eso, eso se ha tomado sí. su rato. Sí, entonces, pero bueno, digamos que fue, que fue bueno, que por lo menos no fue un Kenobi, que... Ah, no,
0: pero por muy, muy muy lejos, muy muy lejos. O sea, la serie, la serie está funcional, nada más que siento que durante el desarrollo tuvimos momentos muy épicos, como Vars, que nos quedaron muy en la mente, y tal vez a este último capítulo le faltó. Le faltó Punch. Pero... Le faltó sí. Punch, Punch, Punch. Punch, sí. Hablamos bueno, un poquito yeah. de, de, de Thor, igual, sin spoilers. Ok. Yo, yo lo que quiero decir, eh, Neto, si usted me permite a mí empezar. Eh, yo creo que una cosa es que uno tiene que tener muy pendiente, muy muy muy, eh, pendiente, no, muy, muy en cuenta a la hora de ver una película como motor, digamos, yo no voy a llegar a McDonald's a pedir una pizza, a como no voy a llegar... a eh, bueno, yo he conocido gente que, hay, que va a marisquerías a pedir arroz con pollo, pero bueno, ese no es el punto. El punto es, eh, uno tiene que tener en cuenta qué está viendo, ¿verdad? Entonces uno sabe que Marvel y Disney te van a presentar un tipo de propuesta, te van a presentar un tipo de cosas, y que ciertos temas pueden que lo traten muy light. Usted no puede pedirle más a ellos que eso, porque eso es lo que ellos saben dar, y lo saben dar bien. U ya uno ya tiene una idea de lo que es Taika Waititi y lo que nos dio con Ranrock, entonces usted ya sabe un poco ese humor, un poco absurdo, un poco falsesco entonces yo creo que uno tiene que entrar como con esas dos cosas claras Taika Waititi no es una comedia así y es Marvel y, y yo bajo ese entendido la disfruté mucho, yo pensaba ¿será que yo soy un mal muy básico en comedia porque la han, han atacado de comedia muy tonta? Después pensé, bueno, no, hay un mae colombiano que trata de hacer comedia y no me hace gracia y ese mae sí es básico, entonces creo que no soy tan básico en comedia. Eh, al punto que hoy es... Eh, mae, funciona. Para mí el hecho de ver este personaje, que a veces es como tan, tan iluso, teniendo que llevar estas cosas, tratando de buscarse y que lo envuelvan de comedia, pero la película cuando quiere ser seria cambia un poco y cuando quiere hacer de, de escenas de, de, de acción está muy bien hechas, funciona. Ahí vi un madre que se quejó de que es que este Thor perdió la esencia. Es irreconocible. <susurra> Yo, madre, pero ¿cuál es la esencia de Thor? ¿Cuál es la esencia real del, del, del de Thor? Porque si ¿Quién realmente se recuerda de Thor la segunda, Dark World, o hasta la uno más? Ese Thor es el Thor que era serio, es aburridísimo. Nadie le interesó. Entonces, ¿cuál es la esencia real de, de, de Thor? Esa era mi Yo culpa. creo que con,
1: digamos, con Thor 1, que es Kenneth Branagh, Kenneth Branagh, que es un señor director, eh, querían, darle, querían, querían darle como un aire Shakespeareano a la peli, por eso lo contratan a él. No funciona con Thor 2 contratan a, eh, a un director de Game of Thrones porque era lo que estaba funcionando en ese momento y tampoco funciona. Este y ya con Thor 3 de repente traen este más excéntrico que este más seguro dijo, "A mí estos más no me van a hacer caso a lo que yo proponga." Entonces el más les hizo el pitch más jetón de toda la vida. ¿Verdad? Y se lo aceptaron y Thor Reiner, y entonces Taika dijo a ah, la puta, esto es más que cuál es esto. Este, y entonces y ahora también se lo hicieron con esta yo creo que con Thor eh, Love and Thunder pasa lo mismo que le pasó a Patty Jenkins con, eh, con Wonder Woman 84 que les dieron como mucha libertad y de repente la propuesta se alejó mucho de lo que nosotros como espectadores nos había gustado la primera. Uh -huh. ¿Verdad? Entonces, en esta también creo que es como 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 Taika siendo muy Taika, ¿verdad? Totalmente. Como tratando chiste. de
0: copiarse a sí mismo. Sí,
1: sí, es el Mae, sí. Algunos chistes muy buenos, otros que uno dice Mae, no, o sea. Ah, ¿verdad? Uh -huh. Pero Mae, en realidad, yo sí disfruto mucho la película. Yo siento que ese Mae sabe manejar. Eh sabe manejar actores, conoce de cine, entiende muy bien, sobre todo, bueno, no voy a no, no voy a decir nada porque no la ha visto, pero pero bueno, eso sería.
0: Ahí, perdón, ese usuario está muy complicado de leer, pero empieza con The Aero, Susan, en Susan? Susan. Eh, pone, no, no funciona. Sinceramente, ninguna de todas fue buena, solo cuando salía junto a los Avengers, pero igual cuál es la esencia de, de Thor en Avengers ser el que de repente salía y era bueno volando manazos pero por ahí en Avengers era como, tampoco teníamos como una esencia tan marcada como ahí, como, como un Tony Stark
1: yo, 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 yo creo que a Thor, o sea a ver Thor ante todo es un dios es parte del, del relato universal parte de las historias globales que tenemos y Thor este, como dios nórdico que es le gusta la, la birra, le gusta la fiesta le gusta andar haciendo despiche pero es Disney y tenés que controlar un poquito eso entonces tenés que ver de qué manera le das como un propósito en la vida de qué manera lo aterrizás y pues a mí, la verdad me, me hace gracia el tipo de historia que le dan a esta como que de repente volver a, a que él estuvo súper enamorado y que las cosas no funcionaron fue común, pero esto ya lo hemos superado bueno, nosotros
0: Thor, ¿no? <risa> bueno, es. bueno salimos un poquito el tema ahí Luis va a ah, no mentir era Diego Soto Prado nos pone solo yo estoy esperando noticias de Peacemaker no nosotros también estamos esperando ahí que qué noticias nos traen con la segunda temporada Pero probablemente tengamos que esperar eh, un poquito más Mayron Loaysa nos pone Thor es una divinidad nórdica simple simple no tiene más esencia eh, fracataicas toda en la 3 tiene comedia, siento que nivelado, pero esta fue demasiado comedia para mi gusto y eso es lo que no me agradó. Tal vez sí, tal vez para la gente se le pasó un poquito la mano, pero bueno, yo 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 sentí el, el yo lo sentí en, en abuso. He sentido, creo que me parece que hay películas donde han, se les ha ido mal la mano a Marvel con el tema de comedia.
1: Yo lo que digo es que yo no esperaría que todas las películas de Marvel fueran iguales. Y a mí me parece bien que haya unas que varían de tono que
0: varían de, de propuestas, ¿verdad? Uh -huh. mm. Dentro de que cabe, ¿verdad? Porque tampoco, tampoco se pueden salir mucho, tienen que cambiar de propuesta dentro del, del margen ahí permitido.
1: No lo sé si sea así, pero
0: bueno, ok. Pues sí. Sí. <risa> no, digamos que sí, pero bueno, uh -huh. eh, uh -huh. nada más para cerrar, próximamente les traeremos, creo que un podcast donde hablaremos ya con spoilers. Y más, más eh, detalles De lo que nos pareció Thor Love and Thunder Este miércoles sale el programa Dedicado a la cuarta temporada Igual, full spoiler, full análisis de Stranger Things Donde Neto estuvo hablando con Alejo De Momentos Geek Para que lo busquen en Tema 2 y a partir del viernes En Youtube y Spotify Y ya antes de despedirnos volvemos a agradecer a los amigos De Crosser recuerden todo lo que busquen En artículos, gamers, teclados Mouse, headsets eh, accesorios todo lo que ocupen ustedes sillas las sillas son un chuzo. Eh, lo pueden encontrar en Instagram de Cross Gaming Costa Rica Crosser.com como pueden ver los audífonos que usamos y todos los demás artículos que hemos estado usando para nuestras producciones son gracias a ellos para que vean que son de muy buena calidad y ustedes mismos puedan notar cómo cambian las cosas cuando uno usa este tipo de productos eh, ah bueno, Yaros nos pone una noticia importante antes de despedirnos Que es que ha estado saliendo muchas quejas de gente que ha trabajado en efectos especiales con Marvel Diciendo que Marvel fácilmente puede ser el peor cliente que tiene
1: Sí, hay, hay, hay que ver cómo evoluciona un poquito esa noticia Porque digamos, Marvel no contrata directamente Sino Marvel contrata a una casa productora o a una, o una empresa que hace efectos entonces hay que uh -huh. ver, digamos, cómo realmente se da esa cadena de mandos y todo. Este, sí la vimos, pero o sea, lo que queremos es leer, leer un poquito más para saber cómo se dice, porque hay versiones de, de, de digamos, hay diferentes versiones de lo que hemos visto.
0: Sí, sí, pero sí, sí. entre los detalles, el, sal, todo eso salió como un poco por trabajadores que se quejaron sobre el tráiler de She-Hulk, diciendo eh, que, bueno, no tenía, no tuvieron tiempo y condiciones para trabajarlo como se debía, y alguien que también se, salió quejando de que tuvo que as, eh, animar una escena de Thor: of Thunder de cero en dos semanas, entonces que las condiciones no son las mejores, pero bueno, como dice Neto, vamos a esperar a ver más contexto noticia y ver también eh, el lado oficial, ver qué dice Marvel con respecto, probablemente... No, no. quién sabe qué versión dónde, pero deteco muchas gracias por acompañarme bueno, hoy, buena vida muchas sí. gracias a todos que estuvieron por ahí conectados, gracias. que pasen una muy buena semana que estén muy bien, chao chao